0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是雨泽。我们常常在讲要跟家人、跟朋友、跟孩子要有一个很好的一个陪伴跟理解，这样听起来好像很简单。可是什么样子是一个好的陪伴跟理解呢？我们有的时候会在社会上看到一些新闻，那新闻呢，可能是某一些孩子哦，或者是年轻人，他可能犯了错，在访问他家长的时候，那个家长就说：“嗯、啊，我的小孩很乖啊，他怎么可能会是这个样子？我的孩子不会做这种事情的，他是一个好孩子啊。”好，那是有人说谎吗？为什么他的爸爸妈妈都他他会说他是好孩子，可实际上他却做了一些让大家觉得很愤恨的事情。好，所以我们从这些例子，我们可以知道，有的时候家长可能会觉得说我很了解我的孩子。我们很常就听到一句话，家长会说。孩子是,是我生的，我还不了解他吗？诶、欸，可是我们想一下哦，是你生的，你就一定了解他吗？要怎么样才可以了解一个人？当然是你有长时间的陪伴以及去理解，你才有可能真正的去了解一个人嘛。哦，所以呢，我们常常在讲陪伴跟理解，它不是很单纯的是你只要待在他旁边，或是你只要有跟他讲话，只要有喂他吃饭，这样就好了。好像以前在我小时候，我的爸爸妈妈或者是我的长辈都会说要“够囡呐”哦。那“够囡呐”的意思就是你要照顾孩子嘛。可是那个“够囡呐”的概念，它其实是更接近说你要看着孩子，不要让他出错哦，不要让他出意外。可是这样就够了吗？哦，如果我们心有余欲的时候，我们或许可以多付出一些时间跟精力，去更了解孩子。所以今天呢，我们邀请到一位专家来跟大家聊聊，在家庭当中，在孩子，我们怎么样去做有品质的陪伴以及理解？那在介绍这位来宾之前呢，我要先跟大家分享一下我跟这一位来宾的典故。哦，其实我在以前还在念博士班的时候。我们就已经认识了、哦，哎，不能算认识啦，应该是说他认识我哦，因为当时我还不认识他哦，因为那个时候我在上课哦，啊，那那个时候呢，展告就刚好是就是台下的学生。那一直到后来，他成为智商心理师，那我成为大学老师以后，我们才相认。我才说哦，原来我们在这么多年前就有这样子的缘分啊！好、哦，所以我们今天邀请的来宾呢是智商心理师胡长告。好，我们先欢迎他长告。
1: Hello， 宇哲老师好，大家好。
0: 哦，所以我们后来相遇的缘分也是非常的巧妙。哎，讲告你以前，我记得你说过以前你是念社福的嘛？对，啊，社会福利系嘛，对不对？中正大学社社福系，我以前是在中正大学念心理心理系跟心理所的。那你念社福系之后，你是因为什么因缘才让你就是转换，然后去继续去念智商心理这个部分，然后现在也在从事这种心理相关的工作。
1: 哦，老师在问这个问题的时候，我脑袋里面浮现了之前休克的画面。<笑>那个时候的互动比较像是举手，然后问跟睡眠有关的问题。<笑>对对对，那那个时候的确是念社会福利系，然后我记得我们系上比较主要的发展会跟社会福利政策有关。那的确刚开始进入这个科系是为了想要做助人工作，但是慢慢的，好像在这个念的过程当中，会觉得在政策的后面比较不是我喜欢的样子。然后我就发现，哎，我我可以跟一个人说话，我问了他一个问题，然后他的表情、他的眼泪、他的笑容不太一样。我在那个过程当中可以很快得到他的回馈，然后从那个回馈再更深入去认识他的内在到底在想什么。因为人的想法是没有办法用文字体现的，他不是挂一个脑波仪在在头上，然后他的想法就文字化。<笑>没有，你只能透过问。然后我就发现，不断的去精炼那个问句。可以提取出这个内在的思考，那个是我很喜欢的事。呃，会转到智商其实是误打误撞。Oh. 我刚刚讲的那一段很光面弹簧的话，<笑>比较像是我这几年自己在工作当中的发现。那那个时候会从社服转到智商，其实有一个很重要的原因就是收入啊
0: 。哦、oh. 嗯，哎，那时候
1: 就会想说，男生然后在台湾因为社工这个行业，嗯，好像能够得到薪资是还是有限的。好，即便十几年后到现在还是如此。所以那个时候社工实习完之后，就想说到底有什么行业可以做的？然后误打误撞就发现哦，原来有一个行业是透过终点费，嗯，然后啊、呃、还可以跟别人聊天，然后了解一个人的内在状态。我实际是从
0: 那个时候，然后才转进智商的。可是这样子听起来，智商这样子赚的真的有比较多吗？<笑>哦，应该有啦。哈、哦。好，那我我我,我们来聊一下你这一次这一本书说不出口的，更需要被听懂。哦，那这就跟我们刚刚在谈的所谓的陪伴跟理解有非常有关系。那你可,不可以跟大家先聊一下你在写这本书的初衷，跟你有什么样子的经历和想法有关吗
1: ？我自己在做智商的时候啊，一直有一个想法，就一个很纯粹的目的，就是让每一个来到我面前的人能够被理解，能够被听懂。那“理解”这两个字，好像我们都很熟悉，也很常挂在嘴边，但是。常常我发现在关系里面的冲突，不是来自于我们真的想要伤害对方，是我不懂你在想什么，那我也不懂你的需求，所以呢，我做的事情不是你要的。好，我用一句我在演讲当中最常讲的话，叫做“我给的爱你接收不到，那你要的爱我给不出来”，然后我们就不断在关系里面挫折，然后就有很多的冲突，到后来为了保护自己，我们就变得越来越疏离。那我在这本书的序里面提到一个故事，就是小时候我因为在那个那次不知道发生什么事断考，我就很想拿满分。嗯，然后前面三科考完，我很确定一定都是一百，最后剩下那一科，因为中年级嘛，当时考四科，哦、呃，有一题我就觉得哎，我我有印象，但是想不出来，所以我就非常你知道进入一种心流的状态，<笑><笑>我完全不知道已经打中了，一直到那个呃收卷的老师到我旁边，他就把我的考卷抽走。然后就问旁边的同学，所以他是白痴嘛？那我们班同学就很压抑啊，哦、因为他觉得不是他每次都是考第一名的那一个人。哦、那我就跟老师说我没有作弊，因为老师觉得我作弊。哦，那你知道那个年代跟老师顶嘴是不对的，所以我就被拽到这个啊学务处，以前叫训导处，然后后来就叫父母亲来学校，因为那时候我在辩解的时候，我态度可能也不是太好，因为你很急。对，问，我觉得被误会了，哦、而且我真的完全我压根没有想到去作弊这件事。我就看着我爸妈到学校，当我爸就很生气骂人，那我妈就很难过的道歉。其实那个当下，我就会觉得说啊，好像孩子被误会，从来没有被理解跟被说出口的机会。嗯，那我从那一天开始做了一个很大的转变，就是当我站在讲台上一样还是领奖，可是我在心里面就下了一个决定，我想说好。如果你们觉得我是坏孩子，那我就试着坏给你们所以不是就后来就到杂货店去偷东西啊，然后破坏公务啊，然后上课用各种方式让老师没有办法好好的讲课。但是慢慢到后来又会觉得这好像不是我想要的，就是我很成功让这些大人难过，让他们很难跟我相处，但心里面总有一个失落。所以一直到后来啊，我走上智商之后，我我好像很直接的就进入跟儿童跟。青少年跟家长做智商的这个领域，然后也开始做演讲嘛。一直到有一次我去上一个广播节目，然后聊得很开心。可是，在这个呃广告时间，主持人就像我们现在戴着耳机，就把它拿掉，问我说：“你为什么天天在对这个家长演讲？”<笑>我到那时候心里面突然有一个答案：原来我在演讲的时候是希望这些大人可以听得懂孩子心里面到底在想什么。嗯，嗯所以某种程度也在帮小时候的自己发声。那这一本书其实从头到尾都是站在一个大人的角度，但是重新让他们理解孩子到底在想什么。那你你说他是亲子教养书，好像也是，但是会不会阅读这本书的成人，他们也都很少有被听见跟听懂的经验？嗯，哎， hey, 所以这本书的书要就是说，不止为孩子而写，也为大人而写。
0: 对，听你刚刚在讲你小时候那个故事的时候，哦，我也难过了起来，因为你可以想象那样子的一个孩子，他其实是想要做好自己想做的事情，但是就那一点点的误解，然后又连接到他周围的，特别是自己最在意的父母亲，那大家都不理解我，哦，所以有的时候的确孩子会因为这个原因而出现一些反动。就我刻意要坏给你看，反正你们都不理解我嘛，反正你们都觉得我是坏孩子。哦，所以我们从这个角度来看，就知道理解跟陪伴其实是非常重要的一环，而不是只有你看着他，而不是只有你喂他吃饭，而要求他考一百分。我们需要更多更软性的方式去知道整个家庭或者是跟孩子之间应该要怎么样子的互动。好，那我们就从陪伴来开始讲好了。就像我刚刚有提到的，啊，我们常常会讲够音啊，就是你只要坐在那边，然后陪在孩子的身边，这样子就是陪伴了吗？好、哦，那在整个教养上，那陪伴为什么非常的重要？就是有陪伴跟没陪伴，它到底差异在哪里
1: ？我觉得陪伴这两个字，因为它太抽象了，好像常常我们觉得物理距离很近，就是陪伴，对，就在陪伴，但它其实可以有很具体的生理依据，然后可以有心理的依据。那因为我其实是哇塞心理学非常忠实的观听众啊，<笑>所以我也知道呃宇哲老师其实对于很多的现象会是很实证的，然后有一些实验的这个支持呃，我曾经读过一个研究，我觉得非常有趣哦。他说陪伴到底重不重要？他们找了呃一群人，科学家最喜欢做叫随机分组嘛，對,对不对？分成两组，然后呢 A 组就让他们去想一个曾经很孤单的经验。B 组呢，就是让他们在这空间里很 free 的啊，阅读啊，休息都好。然后时间到的时候呢，他们就请请这两群人做一件事，就是你们去猜你们现在所处这个空间的空调是几度哦。然后呢，研究结果很好笑，就是有回想孤单经验的这一群人，他们猜测出来的温度比实际上的温度还要来的。低，<笑><笑>然后没有猜测这个经验的人，他们就是比较贴近这个实测，所以我就想到周星驰那个电影里面那个台词很像，<對>就是觉得孤单，<笑>觉得冷
0: 。哦，所以这是真的，你孤单寂寞就会觉得冷。
1: <笑>但是实际上，他们也发现，其实陪伴对于一个人在情绪的调节跟面对压力的这个抗压性是比较高的。嗯，未来这个能力，不管是情绪调节还是压力的啊、呃、抗压性，都是未来他在适应一个新环境，或者能够啊、呃、在人际关系里面有比较好的品质，那个是很重要的依据。对越小的孩子来讲，那个陪伴的重要性就越明显。那到底什么叫做陪伴？嗯，对，其实我很好奇，就是于泽老师现在也有小朋友，对，我也会想先问问看看，就是对你来讲，那个陪伴什么样叫做陪
0: 伴？我觉得陪伴大概可以分成三个等级。第一个等级大概就是我在做事，他在做他自己的事。好，可是呢，他其实是想要找我，可是我跟他说我没空。好，这种呢，我觉得他不算是一种良好的陪伴，因为他其实是有需求的嘛，他想要我陪他做一些事。好，那这这个我自己觉得没有那么良好的陪伴。那第二种呢，是他有他自己想做的事情，我有我自己想想做的事情，跟刚刚的其实很像，只是他对我并没有需求。好，那这种我觉得其实就蛮不错的。当这样子的时候，我会觉得在那个空间当中，就莫名的你会觉得說，嗯，现在是一种很温暖，然后是一种很和乐的氛围。那第三种呢，也是我们每一天多多少少都会有的，就是我们两个会共同做一些事，好，比方说跟他一起玩乐高啦，好，那比方说跟他一起跑步啦，跟他一起唱歌啊，等等的。那这一种呢，我觉得就是品质相对比较高的陪伴，因为我们都知道，在那一段时间当中，我们是同在的，而且我们是一起做一些事。哦，嗯、虽然从成人的脑袋跟从小孩子的脑袋。来理解这件事情，我们理解的是不太一样。但我觉得那样子的氛围跟那样子的感觉是格外的亲近的
1: ，可能因为都是心理人，所以刚刚老师有说到说几个等级，有一个比较不好。但其实对我来讲，这三种陪伴，他们都在谈一件事情，就是你刚,刚提到的同在。嗯，那用我这本书里面的语言，就是我知道在你的心里面有一块属于我的位置，不管我们两个在这个空间是不是做彼此的事情。可是我们都留意到对方啊，有时候忙完一段就会去关心一下对方发生了什么事啊。对我来讲，其实不管是伴侣关系还是亲子关系的陪伴，至少有一个东西很重要，叫做眼神的连结。嗯，我知道有你这一个人，然后在我旁边。第二个很重要的是那个情绪，我知道你现在需要我，但是我告诉你，因为我真的有一个节目要赶，我要剪辑，所以我跟你说我现在没有空可以陪你，你等我五分钟、十分钟。虽然我没有满足他的需求，但是我知道他现在的情绪是什么。你会不会觉得有点难过？你是不是需要我啊、嗯呃，多陪陪你？像是这个东西，我觉得那个是陪伴当中很重要的元素。那另外一个，我觉得更重要的是去理解他的需求到底是什么。你想跟我说话吗？嗯，还是你现在希望坐在我旁边？你做你的事没关系，但你想坐在我旁边，那个需求的核对，所以就不会变成像我们刚刚讲的。我都是为你好，我都在陪伴你，但对方那个我们要的东西，我们给的其实不是对方要的东西。好，所以几个，第一个是那个，至少我觉得眼神的连接是要的；第二个是情绪上的贴近，对我知你现在的内在状态；第三个是能够理解对方的需
0: 求。OK， 嗯。哦，所以刚刚你讲的，我觉得第一点大概是很核心的，因为像我刚刚所描述的第一种，哦，就是我觉得品质比较低的，那那一种情况很有可能会演变成一种我们各做各的事，反正你就在那边玩，你不要吵我，我就觉得这是一个非常好的状态。那这个就缺乏了你刚刚所讲的那种关注。我并没有时时刻刻或每隔一段时间去关注，或是眼神去照会他，因为我我我就觉得，反正你不要吵我才是最好的状态。那有很多的家长，他们因为很忙碌哦，他们晚上在家可能要家事啦，或者是他也有自己工作上的事，也很容易会处于这种状态哦，就是反正你就是在你的房间自己玩玩自己的。好，所以从你刚刚的说法，我们在有工作的情况底下。也的确，你需要忙。但是呢，如果你可以忙一段时间，然后可以跟孩子有一些互动，然后跟他有一些交流，去理解他他现在在做什么。好、哦，比方说，我想象起来就是我做了一段工作，那我就去看一下。比如说，我要站起来喝水嘛，我就去看了一下。诶、欸，我就问他说：“诶、欸，那你叠的这个积木是什么东西呢？哦，那你为什么会想要这样叠？那接下来我们还可以再做什么？”哦，就很像是你有跟他同在的感觉。虽然我们前几分钟是各做各的事，但是现在你来了，那你就关心他一下。哦，那这样子是不是比较贴近你刚刚讲的陪伴呢？嗯
1: ，就像虽然比如说父母啊，妈妈好了，举爸爸或妈妈在厨房里面可能正在忙晚餐，那火的东西是危险的，你也不可能放着然后去跟孩子玩。但是至少我把火关小。然后我稍微看着他的眼睛，告诉他说：“你有话想跟我说，对不对？你等我五分钟，我把这个菜炒完，然后我们再聊一下，或者晚餐时间。那晚餐时间他还记不记得？可能他忘记了，但至少他对我有需求的当下，我拨个一点点的时间。所以，我们谈会说有品质的陪伴，重点是在那个品质，我能够看得懂你现在其实很想我。<对>比如说，孩子从外面大吵大闹，或者很难过的跑进家里面。”那你其实不太需要问他到底怎么了，嗯，或许你只需要搂着他的肩膀，看他说还好吗？你好像有点难过呢，就结束了。我前阵子在脸书写了一篇文章，就是我很常问孩子或大人一句话，叫做“我可以为你做什么”。有时候孩子，比如说孩子最喜欢做的叫“贝贝啊”，来告状，有没有？<笑>嗯、对，或者来来骂人。那大人也会抱怨啊、呃，比如说抱怨老师或抱怨家长。有时候我在听的时候，我只问了一句话，就是“那你跟我讲这些，你希望我为你做什么？”大部分的孩子我当然就会说：“没有，你听就好了。”嗯，对，那就是一个我觉得很重要的陪伴。我听懂你的情绪，那我也问你，我可以为你做什么？那个就是需求。嗯,嗯有时候对方要的其实没有我们想象这
0: 么复杂。哎、欸，不过你刚刚在讲那句话的时候，我觉得你我听你讲，那我可以为你做什么这句话的时候，我可以知道你真的要关心我。可是有的时候我们讲同样的话，他可能会说：“要不然你觉得我应该怎么做？”有时候你听到别人说“啊，我你去给给我安装”，你要叫我怎么样？你同样一个类似的话，你用不同的语气讲出来，他的感觉就不一样哦。嗯嗯、哦，所以有很多的家长，他可能出发点可能都是好意啦。像你刚刚有提到的，可能爸爸妈妈在厨房里面可能在煮饭，那因为危险嘛，你不要靠近刀，不要靠近火。哦，所以你你刚刚举的例子说好，那因为我先要煮饭，所以我会需要一点时间啊。那这边危险，你给我几分钟。好，可是我知道会有不少的家长，他们会说：“哎、欸，不要来，这里很危险，你不要碰这个，你去那边玩。”好，所以很多的家长他们其实是会倾向于用这种命令式的，用命令式的跟他讲说：“这里是不可以的，现在你不要来靠近我。”好像是达到同样的目的嘛，对不对？因为都是要让他们在,在那边乖乖的待着，但是他们所做的方法就會有产生很大的一个差异哦。我我相信你应该也会看到很多这种家长，他们会倾向用命令式的去跟孩子做这样子的一个指令。你觉得那这样子的差异真的有那么大吗？因为命令式才是最简单的方法啊，是啊，而且
1: 最有效率。对啊，纯粹谈效果。我通常会把它分成短期的效果跟长期啊长期效果。那什么叫短期效果？就是你不要给我来这里，你给我去那个地方，嗯，然后你不要吵。那甚至更极端，就是用打的。我曾经很认真去回答一个家长问题，就是他问我说：“哎、欸，你觉得打孩子到底有没有效？这孩子真的很皮哎、欸，然后打完他就不吵了。”我那个当下回了一个大家连学校老师都有点傻眼的答案，<笑>我就说打是真的有效的。<笑>为什么 oh, oh, oh. 你打他就不吵了嘛？对了<啦>，可是那个不吵不是因为他知道为什么不要吵，<笑>而是他肯定会惊吓，然后进入我们所谓创伤的那个冻结的状态，嗯、所以他不吵的时候，连带他也没有办法思考我到底该做什么。所以你说他有效吗？他有非常短期而立即的效果，可是长期来看。这个孩子未来只要遇到别人揍他骂他，他会立刻进入冻结。那这是你要的吗？显然不是。所以回到刚刚厨房那个例子，通常可能我自己工作的关系，我还是会习惯去照顾到对方的情绪。我会说的是，你很想我听你说话，哎，但是我在忙。除了不要做什么之外，或许我们可以简单的转换一下问句，就是那你可以做什么？你站在旁边，或者你去帮我拿锅子。或者你帮我拿一双筷子来，我要确定菜有没有炒熟。你看哦，同样你还是在叫他做你要做的事，这还是命令啊。但是至少让他是有参与感的。所以，我们说陪伴，其实那个陪伴里面也有一个意愿，就是我愿意让你参与我现在的生活或我现在的事情。对啊，不然你看，其实很多婚姻关系到后来都是两个人也住在同一个屋子里，但彼此是没有太多参与彼此的生活的。
0: 你讲到这边，我又想到我最近跟我小女儿的一个例子。我小女儿现在两岁多嘛，那我们吃完饭的时候，我通常会洗水果。那以我本来的想法而言，洗水果最快的方法就是我赶快把它洗完、切完，然后大家吃。可是现在呢，因为她垫在那个椅子上刚好，它可以够得到琉璃台，所以她就会跑过来说：“我也要洗。”可是呢，像比如说我们在洗小番茄，你可以知道它只在那边拉拉拉拉，它根本没有办法洗啊！而且它过来有可能翻到，有可能要干嘛，所以就觉得它不要来很麻烦。所以一刚开始我就会说啊，你你坐在那边就好，我来洗一洗很快。可是它就是不要，它就硬要过来拉。好、哦，那后来呢，我采取的方法就跟你刚刚讲的很像，我说好，那你要洗好来这边，我就把水放好，我已经先洗完，然后就放在那边，然后它在那边拉。哦，然后就會在那边一直拉拉拉，他会指挥我说：“好，要换水了。”哦，然后拉完，然后叫我再换一次水，他在那边拉一下。好，所以就变成是对我洗的比较久，可是呢，在洗的这段时间呢，我跟他同在，对他也以为他有洗到了，而且还蛮有趣的哦。他会比较喜欢吃水果，哎、欸，因为他自己做了。所以，我们玩以后都说：“哇，这个水果是你洗的哎，洗的好干净哦，是不是你洗的比较好吃？”然后他就会觉得他自己有做这件事情，然后他也比较愿意，会比较喜欢吃水果。嗯，哎、欸，所以，所以刚刚听你讲到这个，我想到，哎、欸，对，哎，其实所谓的陪伴，他似乎就我的经验来讲，他并不是让我们家里面的事情用最有效率的方法去完成。或许我在做这件事情上，因为有孩子的进入，没有办法达到最有效的方式。但是呢，它可以让我们这个家庭的运作变成是一种更为融合，或者是更为温暖的一种形式。好、哦，所以如果这样听起来啊，其实舍弃的效率。也没有什么嘛，因为了不起就是快乐。三分钟洗完而已啊。可是我只要让他在那边拉个三分钟，哎、欸，他很开心，那我也很开心啊。嗯
1: ，所以我我每次在做，比如说帮新进的心理师或实习生做训练啊，我都会说，助人工作这件事情不太谈效率，但是我们谈效能，就是在每一次的这个有限的时间里面，我们彼此的这个互动的品质很好。就像如果以洗番茄来讲，那些水那些时间，其实常常让孩子参与是多余的。可是我发现像，像老师你刚在谈跟孩子互动洗番茄这件事啊，其实它完全符合我这本书里面提到人有三个很核心的需求。第一个叫归属感，就是我跟爸爸在这个地方一起完成了一个任务，<笑>然后他没有骂我，他允许我这么做，所以我猜我在他身边是可以常常去尝试一些新东西，不会被骂的，会被支持。这是第一个。第二个，在那个过程当中，他感觉到我会完成一件事，我有
0: 能力，成就感。
1: 对，然后呢，在从心理学来看，常,常会谈一个叫做自我效能或自我价值。其实我把它归类在这本书里面，都谈价值感。我觉得我还不错，我有能力，所以孩子的信心会从这个里面慢慢的长出来。那价值感会堆叠成另外一个东西，就是那未来我知道遇到这件事，我可以这么做，那个叫希望感。我知道我能够完成这件事情，那个主观的信念。所以你看，你多花了那可能几百 CC 的水，然后多花几分钟，嗯、可是，在无形之间，在孩子的心里面满足这三个需求，那个是很重要的
0: 。对啊，因为我这样回想起来，我也发现，哎、欸，其实很早以前，我太太她在对待我大女儿就会这个样子。大女儿现在小一嘛，小学一年级，她现在只要她先回来的话，我太太就会请她帮忙一起做菜。那一刚开始，我会觉得说，哇，他才小一而已，你叫他拿刀子在那边在那边切啊，那边切，那不是很危险吗？好，这是我一刚开始的想法。可是后来我看过几次以后，我就发现，诶，你只要这样子做完，我的大女儿她就会很开心地说，诶，爸爸，你看今天的菜，这个是我做的，这个是我做的，我做了什么？我做了什么？对，就会完全出现你刚刚讲的，对她会觉得她对今天这一餐是有贡献的。诶，所以也确实，就像刚刚我们聊的。那你多花这一点时间，对，比较久没有错，但是却让我们的家庭当中变得更温暖，或者更美好，让我们不管是爸爸妈妈或孩子，都留下一个美好的回忆。对，所以这样听起来，嗯，这个时间跟那种精力浪费，其实还蛮不错的啦
1: 。对啊，所以你说陪伴，其实什么叫陪伴？就是你在跟他互动过程当中，他其实从你身上获得了很多的东西，不只是物质。但有时候真的也会有家长跟我说：“老师，你们你们都因为理论嘛，你们都这样子讲，好像画面都很美好。不不过，其实刚听老师在讲，就发现其实你在生活当中就不断在落实这件事。那另外一个，我通常会跟读者或听众说啊，每天选择一两件事情或一两个时段这么尝试就好。如果你还不熟练，就从一件事情小小的开始做起。那甚至有父母亲如果挑战说这不可能，我通常会反问一件事。”我就说，如果没有意外啊，我跟你都会比这个孩子提早离开这个世界。未来，当我们都不在他身边的时候，他遇到困难，他寂寞，他孤单的时候，你希不希望他能够从内在长出一些应应这些困境的方法或能力？啊、那如果是从什么时候陪伴呢？当然是从现在啊。
0: 哎、欸，那应该也有很多父母会问你说：“可是我工作就是很忙啊，你刚刚讲的很美好啊，没有说我也知道啊，但我就是没空啊。”那这种呢？这种有什么具体的方法可以让他们可以先试看看的
1: ？我会问一件事情，就是你先回去观察一下，你喜不喜欢自己骂完孩子的样子？不喜欢？还你喜还是你喜欢骂完的那个氛围？好了，我不喜欢。那你愿不愿意试着用我们刚刚讲的方法去回应一下孩子？回应完之后的重点不在于到底有没有立即的有效，因为我跟你说，孩子如果被你骂习惯啊，你突然问他你需要我为你做什么，<笑>其实他会更惊吓哦,哦。对，哎呦
0: ，爸爸今天不一样哎，他怎么了？他心
1: 里想说你干脆骂我好了吧。但是如果你回应完之后，即便结果一样，可是你至少不会讨厌刚刚这个口出恶言的自己，或者那个气氛很僵的氛围。嗯那就是一个很好的改变啊！从这个地方慢慢在练习，在练
0: 习。那刚刚我们在谈陪伴的时候，我觉得还有一个很重要的就是理解哦，因为啊，你刚刚一直有提到说，我们要跟孩子说：“诶，我知道你很想要我陪你，可是现在我有工作，那你可不可以给五分钟给我？”哦，所以听起来就是你要让孩子知道我理解你想做什么这件事情。好、哦，那是不是一定要有这种理解的元素，让孩子知道我理解你，好、哦，让孩子知道我跟你同在，这个陪伴的品质才会足够啊。如果我们把说话的语
1: 言当成一种讯息来看的话，命令比较像是讯息单方面的传递，单向告诉你怎么做；但是理解比较像是讯息双向的流动。那其实不用讲亲子关系嘛，我们伴侣关系都好，你希望对方直接命令你去做一件事。还是有一个时段，你们可以坐下来，好好的听听对方在想什么。即便对这件事我们没有共识，可是我们听懂彼此的声音。那如果要理解，最重要的就是你还是要去核对。就像我们刚刚谈到几句话，叫做“我可以为你做什么”。虽然孩子可能讲不出来，但是他会感觉到你好像给了一个空间，然后你有意愿听听看我到底想要什么。我觉得那本身就是一个理解。所以理解并不是说我完全知道我讲了这句话，他就精确的回应我，那是不可能的。但是呢，对方就会感觉到你好像想知道我要做什么。如果他真的回答不出来，我会说的就是那你想一下，好，如果想跟我说话的话，你就可以来找我。嘿嘿嘿，所以其实我们在谈理解的时候，前面谈陪伴有很多的元素，就在理解提供那个被理解的经验，<對>包括去同理他的情绪。包括去核对他的需求，我觉得那个都是理解的一
0: 部分。听你这样子讲，我回想起来，在不管跟我的两个女儿哪一个，其实理解通常会是我们要互动的一个开始。特别是他有一些奇怪的情绪出现的时候，像我小女儿，她现在有有时候三不五时就会很灰啊，然后就会说我不要，我不要，不要怎样。那一刚开始，你会觉得说啊，叫你穿衣服，你为什么不要？那外面很冷啊，你就是要穿外套啊。哦，所以我们会习惯用命令式的方法，就是说外面很冷，所以你要加外套。那我们也觉得我没有错啊，可是他为什么不穿？哦，所以我们后来有一些方法，就是好，我们去衣橱，你自己选，那你想要穿什么样子的衣服？哦，所以就这样转换起来，他就会觉得说，诶，我就孩子的立场，他就会感觉。他不是单纯的接受一个命令说你一定要穿这件衣服，而是你因为外界可能是因为比较冷，所以孩子他自己要去做一个选择。好，所以这样听起来，以父母的照顾行为来讲，我是觉得比较麻烦啊，因为你要带他去挑，而且他挑的可能又跟他的衣服不搭。好像两岁的小女儿，她很容易上衣、裤子跟鞋子完全的不搭。好，因为他们没有了，他们现在还没有一个很完整的一个美感嘛。但是反正没有关系啊，他他喜欢小孩子的风格就是这个样子
1: 。嗯嗯。
0: 好、嗯，所以我我觉得理解真的是一个非常巧妙，而且是非常重要的一环呢。特别是那一种孩子还小，他没有办法适度的表达出来的时候
1: 。老师，你刚刚在讲那个画面，我觉得很有趣，就是。女儿在爸爸的眼里，可能就是哇，很很珍贵的那个画面。然后看到她这样子上上下半身搭配不搭的时候，你就觉得<笑>啊，哟
0: <又>，<笑>对啊，你就很想换过来啊，这穿着什么东西？<笑>但但是后来其实也一样啊，就是你就想一想啊，反正没关系啊，你才两岁，对啊，两岁的小孩穿什么都很可爱啊，所以也没差哦。那。关于你你刚刚讲的理解，我我想到一个例子，这个其实也从我老婆身上学的啦。因为有有时候他们在哭的时候，他们通常会没有办法说清楚他为什么很难过。好，比方说最简单的，他跌倒，跌倒哭。哦，所以以前我们长辈的方法，通常是啊，不要哭了，不要哭了，地板坏坏，嗯，坏坏。我们以前的方法都是这个样子。可是我后看到他在抚慰，他在哭泣的时候，我通常说哦，你跌倒了，因为你很痛，对不对？哦，因为你很痛，所以你会哭。哦，那你哪里痛？怎么样？怎么样？哦，所以我也是从这些行为，我会学到说哦，其实啊，孩子，如果你可以理解他为什么哭，他反而比较快。停住那个情绪，哎，因为孩子他哭，他其实是想要让大人知道嘛，想要让主要照顾者知道说，哎、欸，我有一个 something， 我有什么事情发生了，所以他哭给你看，嗯，诶、欸，那当他过来说，哦，你是不是跌倒了很痛？哦，你是不是很需要爸爸妈妈陪你？哦，你是不是有什么需求等等的？哦，当可以让孩子知道我理解你的时候，他的那个需求不能说完全满足啦，但至少。他哭的这个反应哦，他觉得哎、欸，你已经知道为什么我要哭了，好、哦，所以这也是听到你刚刚在讲的，在谈跟孩子的理解跟陪伴哦，我觉得哎、欸，对，其实有只要有一点点的地方，我们稍微调整一下，哎、欸，其实我们做的品质就会好很多、欸，哎，而且在这个
1: 地方，我也想再多补充一点点。其实老师刚在回应孩子的那个跌倒的情绪啊，不只是理解，因为理解就是哦，我想你现在应该蛮痛的。可是你说话的语调，跟你在那个时候愿意说出这句话，其实孩子的情绪能够沉呃沉淀下来，还有一个很重要的因素在里面发生，叫做接纳。啊，我知道你很痛，可是痛是正常的啊，你可以痛，你可以哭，我并没有因为哭这件事情就说啊地板不对，也没有说你很脆弱，<笑>没有。所以回到节目一开始，老师举一个例子很有趣哦，他说。孩子明明就做了很多的不好的事情，但父母亲就说不会啊，我的孩子不会这样啊。我听过一个很经典的例子，就是孩子犯错已经被抓到警局了，父母亲就说这不会是我孩子做的，孩子就跟警察说这是我做的。哇，其实他很期待的是父母亲可以接纳他的确有些方面是对我就不好，但是你们也不会因为这样子就否定我。所以，当父母亲在跟孩子、呃，跟别人说我的孩子都没有错，他每一科都考得很好，他是完美的时候，孩子反而没有被接纳的感觉。哎
0: 、欸，对你讲到这个，我想到我看过的很多的例子，甚至我觉得是惨案呐、啊，就是因为爸爸妈妈可能都是社会地位很高，甚至他的兄弟姐妹大部分都是那种，比如说医学系啊，或者是非常有成就的，可是就独独有一个。他可能学历也不高，那他想做的事情也不是就是可以赚很多钱的，所以他们整个家庭就对于这个孩子就不接纳，就嫌弃他，说为什么你会这个样子？所以你想到那一个那一个孩子那一个人，你就会觉得哇、哦，真的是非常的心酸。对啊，对啊，他就同样是人啊，我同样是你们生出来的、啊，为什么你们只照顾那一些表现得很好的？难道我做的？也不是错事哦，他并没有做错事哦，只是他做的并不是他父母亲眼中的那种一百分、那种优秀的状态，那他们就不接纳他了。好，所以这样听起来，我们所谓的理解，它其实还有一个层次，或者是还有一个部分，是我们需要去接纳孩子他所展现出来的样貌。哦，就像你刚刚讲的，我们不是叫你不要哭。哦，其实哭泣它本身就是一个情绪的表达嘛。我们接受你哭，但是我们也很快的跟你知道说，哦，好，那我知道你为什么要这个样子。嗯嗯，哎、嗯欸，那讲到刚刚在讲哄小孩啊，我自己是觉得很好的招式诶、欸，啊、哦，这个招式就是因为像我们刚刚讲的小孩子哭嘛，然后我我,我们就跟他讲，诶、欸，你是不是很痛？你是不是怎样，对不对？还有另外一个就是你抱着他讲，诶、欸，我发现抱着他讲的效果很好哦。我自己是以为，因为拥抱会让我们产生催产素嘛，那这种催产素，你其实是可以很快的让他们从那种高度压力或者是高度紧张的状态底下去做缓和。好、哦，所以我在面，特别是小女儿，因为小女儿两岁，两岁很长，就是很欢啊，或者是出现一些情绪的时候，这个时候通常我们就会抱着她，然后就会跟她讲说啊，我知道你可能需要什么，我知道你可能很痛或者是不舒服，怎么样？哦，那他通常这样子讲完，他就很快，他的情绪就会收敛下来。哦，所以从这样子小孩子的表现，我自己以为就是哦，好，如果你可以很快的让他明白，我理解你，那我接纳你，那他们这这样子负面的情绪的这种哀嚎啊之类的，他就很快可以停下来。如果那种两岁的小孩子是这样子，那我们应该就可以推论，就是不管各个年龄层，他应该都会有这样子的需求嘛
1: 。其实你刚刚提到那个拥抱啊，我觉得他真的是一个稳定情绪的捷径。但是有一个例外，就是你不要在青少年脾气很暴躁，<笑>然后全打完球或者全身都汗的时候去拥抱他，<笑>那个谁都不喜欢。可是我发现，其实拥抱跟心理上的陪伴都会提供老师刚提到一个大脑的神经传导激素，叫这个催产素。那催产素可以让一个人的情绪比较稳定嘛，对不对？觉得比较自在、比较安定。那在那个抱的过程当中，我通常会提醒啊、呃，大人还有一个小小诀诀窍，稍微施力。哦、好，抱着他，然后稍微施加一点点力气，把他往我们的怀里面压一下下。<对>因为那个压的过程当中，很多呃的研究会提到，它可以去稳定一个人的自律神经，啊、嗯，那个深度的按压，所以不要去拍他。哦，然后也不要做那种，就是我们在社交场合很 social、哦、很假的那种很空心爆。嗯嗯嗯、然知那个效果其实是没有的
0: 。哦，就很像是深深的这样子搂抱，对，就稳定的
1: 抱着，嗯、然后也不用去拍它，就抱着。但我觉得你的招式更厉害，嗯、你还一边的暖暖的跟它说话
0: 。嗯、<笑>对啊，因为就是也是 try a n error， 然后试错是哎，好像这样子效果不错，所以就是用这样子比较快速的，就是让他们可以缓和下来。哎、欸，所以我们刚刚聊了不少，就是怎么样在家庭当中跟孩子做这种陪伴以及理解。可是啊，我觉得这样子的陪伴跟理解的核心的概念，它是不是也可以套用在比如说成年人？好，因为我们刚刚举例可能就是两岁，那六岁可能是幼儿园、国小，那甚至到国中。可是如果高中跟成年之后，他在做陪伴跟理解这方面。有没有什么可以共通、可以一起使用的一个概念呢、啊？我在书里面提到的三个元素，
1: 哈，就是人的核心三个需求：归属感、价值感跟希望感。他应该说，终其人类一生，不管在哪个年龄层，都是适用的。比如说，呃，有几次我陪伴这个临终的病人，我发现有些病患在生命的最后几天睁开眼睛的时候，他说了一句话。那个话并不是说财产怎么分配，不是。他只问说：“温博给哪里跟我赢？”哦、啊，我孩子今天有空吗？哦、其实你知道，他表面上问的是有没有空，内在在问的是他今天会不会来看我。对，在谈的就是归属感，想要被陪伴。那有时候我们在陪伴成人的时候，会一不小心，比如说他被骗、被欺负或者受伤了。那我们就会跟他说啊，你很笨啊，人家我以前怎么样，我的成功经验是什么？我常常觉得这是一个非常无效的安慰，嗯、而且比较像落井下石。<笑>所以你不需要用你自己的成功经验去告诉对方你有多厉害。那个时候跟哄小孩是没有两样的，你一定很难过，嗯、对不对？对你这么相信他，可是他把你的钱拿走了，嗯，你花那么多时间在他身上，可是你发现他并没有专心把感情用在你身上，你很难过，对不对？你看那个。语气其实是一样的，对，只是我们用的例子、用的语言可能不太一样。那你在帮助一个，比如说有忧郁症的人，或许不是要他赶快的好起来，要他赶快去做一些很 active、很积极的事，不是，而是你能够让他知道，诶，我发现今天吃饭的时候你可以多吃一点点，诶，我发现今天邀你出去走一走，你还蛮愿意的，从这个小地方的正向经验看起。然后漫画帮助他看到，其实他要往比较呃活跃、比较好的那个方向前进，那个是希望感的部分。那也跟我们教小孩一样啊，帮助他看到一点小小的成就，嗯、只是我们用的话跟哄小孩的那个文字可能会有点不同
0: 。对。哦，所以这样听起来，我们所谈的这一些所谓的陪伴跟理解，不只是孩子哦。那其实我们所有的互动，它当中核心的元素其实都很像啦。哦，那像是你刚刚讲的那样子，诶、欸，我知道你被骗了很难过，这的确是很接近我们，因为我们每一个人都会遇到有亲友，他可能遇到一些不好的事或挫折嘛，对不对？我们用这样子的方式去陪伴。哦，那他相对的那一些可能是在低潮当中的人，就比较容易会感受到说，哦，好，你真的是在这边的，你不是来落井下石，或者你还说，哦，早就叫你不要这样做啊，早就跟你说那个人是渣男啊，你为什么要这个样子，对不对？好、哦，所以这样听起来。虽然我们常常在讲说陪伴跟理解好像没有那么容易，可是如果我们可以掌握到当中的一些核心的要素，哦，那确实我们就可以慢慢的练习，在生活当中每一次哦，我们尝试跟孩子或是跟你的亲友，可以有一种正确的音韵来练习。哦，所以这也是今天来跟大家推荐、展告的这本书。说不出口的，更需要被听懂。好那就像我们刚刚聊的，虽然我们是以孩子为例子，哦，可是呢，如果你读完之后，你真的可以知道，这些其实是放诸各个不同年龄层，它其实都是一样的。好，所以推荐大家，如果你对我们今天谈的怎么样做陪伴跟理解，那怎么样可以让你的家庭可以有更紧密的连接的话，可以去参考这本书《说不出口的更需要被听懂》。那我们也会把这本书的资讯放在我们的资讯栏，那欢迎大家可以点过去参考哦。好，那今天呢，我们的节目就跟大家聊到这里。那希望今天跟展告聊的内容可以让大家有一些收获。那如果大家对我们今天聊的内容有什么想法，想要回馈的话，都欢迎你可以留言，或是到脸书 IG 留言给我们哦。那我们也会把你的留言转给展告心理师。好，那我们今天就聊到这里，谢谢大家，拜拜。谢谢大家，拜拜。